0: Isoäidin hengellisyys oli arkista, helppoa ja iloista, toteaa ihminen tavattavissa koulutusohjelmamme perustaja Tomi Helsteen keskustelussaan ihminen tavattavissa terapeuttimme Ami Tuomarilan kanssa. Miehet pyrkivät keskustelussaan selvittämään ja sanoittamaan, mitä hengellisyys tarkoittaa ja miksi hengellisyys voi tuntua erilaiselta, vaikealta ja epämääräiseltä toisin kuin Tomin isoäidin hengellisyys. Hami kuvaa keskustelussa hienosti kokemustaan siitä, kuinka tärkeä hengellisyys on kokeaksemme rakkautta ja kyetäksemme ottamaan vastaan hyvää.
1: Mitäs me tästä
0: aiheesta tiedetään?
2: Toivottavasti ei mitään. Mm. <tos> se, jos me tiedetään liikaa, niin se tapahtuu tietämisestä käsi. Mm. koko Näin Se menee. <tos> Mutta aihe on hengellisyys. Niin on. Mm.
1: Ja jollain tavalla meidän pitäisi siitä nyt tässä niin keskustella.
2: Niin. <tos> <tos> niin. M- miten keskustella?
0: Miksi
2: Miten keskustella aiheesta, josta ei tiedä mitään? Niin, juuri niin. Josta ei voi tietää mitään? Mm. on hyvä lähtökohta. On. <tos>
1: Mutta jonkunnäköinen tuntemus siitä asiasta on. Mm. 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 Nii, no. Milloin sä koet, että sä oot asettunut hengellisyyteen? Osaatko sä vastata siihen? Eh, en mä osaa. Mm.
2: Mulla on semmoisia kuvia <köhön> kotona... Ja musta on otettu, kun mä oon ollut varmaan 4 nelivuotiaissa Siinä mä istun kädet ristissä ja hyvin hartaan näköisenä. Katson jonnekin. Jonnekin, en tiedä mihin katson. Ja se on ilmeisesti otettu isoäidin kotona, koska tuntuu se miljö tutulta ja isoäiti oli hyvin hengellinen. Et varmaan mä olen sieltä isoäidiltä napannut jonkun semmoisen alun sillä asialle. Isäiden hengellisyys oli semmoista iloista ja arkista. Ja... <köhö> siinä ei ollut mitään pakottavaa, eikä siinä ei ollut mitään semmoista vaikeata. Se oli helppo, Semmoista niin luonnollista. Ja ehkä... ehkä siitä jäi isäiden hengellisyydestä. Jäi semmoinen... Tätäkö se on? Vaikka mä tein sen asian sitten myöhemmin hyvin, hyvin vaikeaksi ja jopa hylkäsin sen sitten, kun mä olin tehnyt siitä niin vaikeaa. Mutta jossain syvällä sisimmässä, niin se isoinen hengellisyys on koko ajan elänyt.
1: Joo. No, on sama tilanne, että iso ni oli hengellinen hmm. tai jopa uskonnollinen, että et se oli hänelle niin kuin... Hän oli hyvin harras sen asian kanssa. Ja. Eli hän halusi katsoa aina niin Jumalan palvelukset ja hän ähm, luki raamattua säännöllisesti ja, mm. ja se oli hänelle siltä tavalla hyvin merkityksellinen asia. Mutta hän ei koskaan niin tietyllä tavalla niin tyrkyttänyt sitä.
2: Mm.
1: Et se oli vain niin hänen, hänen asiansa, hänen juttunsa. Mm. Mutta siitä mulla on myöskin niinku ensimmäiset kokemukset tietyllä tavalla niinku hengellisyydestä, mutta myös uskonnollisuudesta. Mm. Mutta se sai mut lukemaan raamattua, mm. jota mä sitten myöskin luin niinku itsekseni, mutta myös äh, serkkupojalle, ja. joka on niinku kymmenen vuotta nuorempia. Mm-hmm. Ja hän tykkäsi maata mun vierellä ja, ja kuunnella, kun mä luen hänen raamattua. <köhön> aika jännä kuvia. Mm-hmm. Mutta eikö se aika vaikea kirja tämmöiselle nuorelle okay. <köhön> Miten Mitä sä koit? Joo, on, onhan se. Eihän mm-hmm. me siitä kumpikaan mitään ymmärretty. Mm-hmm. Mutta mut jostain syystä sitä luettiin. Mm-hmm. Ja mä en oikein osaa kertoa, että miksi. Mutta se, se oli hyvä hetki.
2: Joo, mm. se oli enemmän se tunnelma ja se varmaan kuin se teksti.
1: Kyllä, joo. Ehkä. Mm. Mutta se, se voinut olla mikä muu kirja tahansa.
2: Mm. Mm. Niin.
1: Mutta jostain syystä se oli raamattu.
2: Mm. Mua muistuu mieleen sellainen tarina, jonka mun täti on kertonut mulle siis mun isääden tytär. Hän opiskeli sairaanhoitajaksi Vaasassa ja kun hän oli, tuli kotiin käymään ja hän ihmetteli, missä äiti on. Sitten se, sit se meni Porkkanomaalle ja katsoi, siellä se istui sellaisella jakkaralla. Sit sillä oli Lutherin postila kädessä ja siellä se tutki sitä, vaikka hän olisi pitänyt perätä Porkkanomaalta, hmm. niin hän tutki sitä, että mitä Luther sanoo lain ja evankeliumin niin eri rooleista. Et se oli hyvin, <laughs> se hyvin semmoinen, niin kuin niin mä sanoin, arkinen, että porkkan istutaan ja luetaan ultteria.
1: Aika hurja yhdistelmä.
2: <laughs> mm. Mutta se varmaan kertoo jotain siitä, kuinka se oli semmoista arkeen kuuluvaa, Et siinä ei ole mitään dramaattista. <laughs>
1: Seuraava ehkä kokemus itselläni on, on sit, kun menee rippikouluun tai rippileirille. Mm. Siellä tavallaan uudelleen jotenkin nousi, nousi sitten kysymykset niin kuin pintaan. Että mitä on, mitä on rakkaus? Mm. Onko Jumala selitettävissä? Mikä on Kristuksen merkitys? Mm. Ja oikeastaan... Se oli niin voimakas kokemus siellä. Mä tapasin siellä sitten myöskin niinku bändikaverit, tulevat bändikaverit ja, ja se oli meidän jollain tavalla myöskin niinku yhteinen, yhteinen juttu. Mm-hmm. Et, et he jollain tavalla myöskin koki, koki olevansa uskossa. Josta me voitiin sit yhdessä puhua. Ja oikeastaan siitä se on sitten koko ajan ollut niinku elä, elämässä niinku mukana. Mm-hmm. Mutta se ei tehnyt itsestäni kuitenkaan niinku itsestä huolta pitävää ihmistä. Et mä en ole vaalinnut sitä tavallaan rakkauden henkeä itsessäni. Ja, ja se on tietysti johtanut moni, moniin vaikeuksiin ja, ja kamppailuihin. Hmm. Parisuhteissa ja, ja ihmisten kanssa muutenkin. Että, että vasta oikeastaan sitten niin kuin siellä <köhö> 2000, 2011 siellä Sveitsin retriitillä niin tapahtui se, niin kuin se ratkaisevin käänne.
2: mitä siellä tapahtui?
1: Siitä tapahtui se, että, että alkoi kääntämään katsetta niin enemmän itsensä puoleen. Että mä olenkin arvokas olento. Hmm. Hmm. Musta onkin tällainen rakkauden henki, hmm. johon mä sain siellä niinku tavallaan ensimmäisen niinku todellisen kosketuksen.
2: Mikä sen niinku aikaa sai siellä? Mistä tuli?
1: Se on varmaan se rakkauden henki juuri, mikä siinä vallitsi. Joo. Nähdyksi, kuuluks tuleminen. Joo. Et, et jollain tavalla ensimmäistä kertaa elämässä niinku oli sellaisia ihmisiä ympäri, jotka katsoi sua niinku rakkaudella. Hmm sun persoonaa kunnioittavasti. Mm. Se, oli se, se oli se valtava niin kokemus siinä. Mulla elämä niin kuin, muuttui ihan, ihan totaalisesti sen jälkeen. Toki tietysti niin pikkuhiljaa, että ei se ollut mikään tällainen, niin kuin, että, että kaikki päihteet olisi jäänyt esimerkiksi heti pois tai muuta, mutta ne jäi pikkuhiljaa. <köhön>
2: Niin, onko se sitten niin, että sen rakkauden täytyy muuntua jostain filosofiasta käytännön kokemukseksi, mm-hmm. ihmiskokemukseksi. Kyllä, et vasta se niin vakuuttaa meidät sitten. Joo.
1: Niin kuin tunnistamaan sitä rakkautta.
2: Niin, mm. ja kokemaan sitä. Joo. Että et se ei ole. joskus sanonut, että... Kaikki tietävät, mitä rakkaus on, vaikka kukaan ei tiedä, mitä rakkaus on. Et silloin, et sitä ei pysty tavallaan analysoimaan rikkiä ja, ja avaamaan niin älyllisesti, <köhö> mutta sen pystyy kokemaan. Ja silloin se kokemus on niin vahva, että et siinä ei kaivata mitään älyllisyyttä. Ei. Koska mä, mä olen niin miettinyt jopa sitä että, ja sanonut, että me ihmiset ollaan rakenteeltamme rakkauden tarvetta. Mm-hmm. Se on meidän rakenteessa. Mm-hmm. se johtaa siihen, että kun me saadaan rakkautta, niin me heti tunnistetaan se. Emme me ruveta sitä problematisoimaan tai filosofoimaan, vaan me tunnistetaan ja otetaan vastaan. Että onkohan siinä sitten se hengellisyyden niin ydin itse
1: asiassa. Mutta kyllähän sitä alus pyrkii analysoimaan. Mm. Se on yksi vaihe. Niin on. Joo. Tänään olin itse kokenut sen.
2: Joo. hengellisyyttä ylipäänsä niin kuin lähestetään niin älyllisesti ja mä on tehnyt sitä ja se vei jopa sitten opiskelemaan teologiaa ja, ja, ja sen älyllisyyden kautta niin ei sinne muuta kuin ongelmia. Mutta ehkä juuri niitä ongelmia, joita tarvitaan, jotta sä luovut siitä älyllisyydestä.
1: Kyllä, Joo. Et, et tulee se, alkaa se nöyryys tulla niin kuin mukaan.
2: Joo.
1: <köhön> Riittävästi kokemuksia siis siitä, että se oma äly ei riitä. Niin. Mm. Ja jotta sä pääset
2: siihen, niin pitää olla hätä.
1: Riittävästi. Se on koko
2: ajan
1: Joo. ollut ja... hyvin paljon läsnä. Mitä? Se, se, äly, se hätä ja, ja kärsimys on ollut, ollut hyvin paljon koko ajan läsnä. Joo. Kyllä. Joka siis johtuu siitä, että se eko vielä hallitsee.
2: Joo. Mm. Ja se egon, egon metodeihin kuuluu niin hengellisyyden tutkiminen älyllisesti, ja saada tavallaan hallintaa ja kontrolloida. Kyllä. Ja siinä pitää murentua aika paljon ennen kuin, ennen, kuin, ennen kuin avautuu. Se älyhän on yritys hallita hengellisyyttä ja... Ja sitä kautta se
1: <köhön> Joskus 2000-luvun alussa niin tutustuin sun kirjaan, saat sen mistä luovut. se taisi silloin ilmestyä, että se oli jollain tavalla kirjakaupoissa esillä. Ja, <köhön> ja mä siihen sit tutustuin niin, että mä luin sitä toiselle jälleen kerran. Hmm. Jotta, jotta mä saisin toisen niin kuntoon, jotta mä itse voisin voida paremmin.
2: Okei. Okay.
1: Mä sitä hyvin viisaana, mm. mutta sekään ei
2: toiminut. Mm.
1: Koska toinen alkoi kokemaan vaan riittämättömyyttä siitä, että mä yritän häntä muuttaa.
2: Ja, joo, joo. No,
1: ja se vaan oikeastaan sit herätti sen oman kivun, koska siitä tuli se vastustus, mm. että ei tätä toimikaan. Mm. Mutta onneksi se synnytti sen kivun. Mm. Et, et sitten alku pikkuhiljaa niin myöskin niin hoitamaan itseään. jonka tuossa kerroin, että se tavallaan tapahtui silloin Sveitsin retriitillä. Mm-hmm. Jos se muun muassa kehut mun, mun paitaan, niin se oli mun hyvin hämmentävä kokemus. Niinkö? Joo. Mikä Sulla se on se hieno hän... paita. Mm. Ei, ei kai tämä nyt, mikä tällainen. <laughs> niin. Joo. Oliko siinä et se oli lä-
2: läsnä se, se että ei pysty ottaa vastaan joo, hyvää?
1: kyllä. Joo.
2: Joo.
1: Rakkautta siis. Joo. Mm. <köhön> ja tämä on mitään niin... huomiota. Että se oli ihan uutta. Että joku, joku huomioi minua.
2: Joo. <köhön> jos on hyvin syvä arvottomuuden tunne, niin se niin kuin blokkaa kaiken hyvän. Joo, et minulle ei voi tulla... Mitään hyvää, koska on oon
1: tämmönen. Joo. Ja siksi se kokemus myöskin oli niin voimakas silloin, kun sitä rakkautta sit tuli tuutin täydeltä.
2: Joo. Joo. Missä se näkyi siellä, se rakkaus? Mistä se tuli?
1: Köhö. Miten tuo tuossa, tuossa sanoin, että, niin, että, että, että lähinnä niin kuin sen ihmisten... Niin kuin huomioimisen kautta, että miten he otti sut huomioon, katsoivat rakkaudella ja sitten tietysti niiden yhteisten kokemusten kautta, missä me me siellä käytiin ja ja yhdessä tavallaan oltiin siinä rakkauden hengessä eri kirkoissa ja, ja niissä yhteisissä hetkissä. Miten siellä oli? Se on jännästi, se, se henki alkoi jotenkin elämään siellä muutenkin sitten, kun yksin, yksin kulki. Tai silloisen, silloisen puolisoni kanssa. Että oikeastaan niin kuin se vilisi se oman elämän niin kuin merkittävyydet jollain tavalla näytettiin.
2: Mm.
1: Ja. Josta sitten alkoi ihan uusi matka. Mm. Millainen matka? No siitä alkoi ensinnäkin se, se matka, että alkoi hoitamaan itseään. Mm. Tutustumaan siihen, että mistä sitä on lähtenyt liikkeelle ja vähän sitä, että missä, missä menen nyt. Ja. Mm. ja oikeastaan se koko elämän niin läpikäyminen ja tietysti siis oman arvon, arvon löytäminen, sisäisen turvan lisääntyminen ja Pikkuhiljaa. Sitten mä aloitin tietysti tämän ihminen tavattaviskoulutuksen heti seuraavana vuonna siitä. Joo. Oikeastaan antauduin sille sitten kokonaan hmm. tälle henkiselle matkalle, hmm. jota voidaan kutsua myös hengelliseksi matkaksi. Niin. Hmm. miksi se on myös hengellinen matka? Miksi se on myös hengellinen matka? Miksi?
2: se on ensisijaisesti hengellinen matka, vaikka me ei sitä tajuta.
1: Mm. Juuri niin.
2: <köhön> pohtinut, kun mä näitä asioita aika paljon pohtinut ja niistä kirjoittanut, niin... niin, niin Olin tunnistavina niin semmoisen asian, että meillä ihmisillä on tämmöinen taivas ikävä. Mutta mm. <köhön> me ei tunnisteta sitä taivas ikäväksi, vaan me luullaan, että kyse on siitä, että pitäisi olla enemmän rahaa tai parempi ura tai titteleitä tai omaisuutta, matkoja. Enemmän seksiä, enemmän viinaa, mm. kaikkea tätä. mut Mutta me, niin me ei tunnisteta sitä taivas ikäväksi, vaan me tulkitaan se joksikin muuksi jolloin se johtaa siihen, että vaikka me saavutettaisiin täällä maan päällä näitä asioita, niin me ei koskaan päästä perille, koska ihminen ei voi saada tarpeeksi sitä, mitä se ei tarvitse. Ja näin on se on hyvin hämmentävää, kun etsii taivasta täältä maan päältä, kun ei sitä ole täällä. Ja sitten mä luulen, että se, se jossain kohtaa pitää semmoinen mur- tapahtua semmoinen murtuma, että tavallaan sä, sä niin tunnistat sen taivas ikäväksi. Että sä, sä rupeat katsoa vähän ylempää. Tuut umpikuja. Umpikuja on siitä loistava paikka, että siitä ei pääse eteenpäin, ei sivulla mm. eikä taaksikään. Aina avoin suunta suunta ylös. Mm. Ja jos sä sinne katsa, katsastat, katsahdat, niin, niin rupe, taivas ikävä rupeaa vähitellen muuntumaan ja muuttumaan taivastietoisuudeksi. Yleensä se tapahtuu vain umpikujassa. <laughs> että, taivastietoisuus on minusta on, musta on niinku jännä ilmiö, jännä, jännä asia, koska siinä ei ole uskonnollisuudesta niinku kyse,
1: mm.
2: vaan siinä on kyse niinku siitä, että sä rupeat aavistaamaan jonkun muun olemassaolon, joka on kaiken tämän yläpuolella tai takana. Ja se aavistaminen tapahtuu usein siten, että syntyy tämmöinen niin läsnäolon tila, jossa sun intuitio alkaa tavallaan muodostua semmoiseksi kieleksi, jota sä käytät. Ja sä intuition avulla aavistaa sen taivaan. Ja ja siitä voi tulla elämäntapa. Ja sitä mä niin kuin kutsun, ja sitä voi kutsua hengellisyydeksi. Mm. Mutta se, se ei ole enää sitä, että mä uskon johonkin jonkun olemassaoloon. Se ei ole sitä. Vaan se on sitä, että mä, mä koen jonkun olemassaoloon. Ja se, se olemassaolo, minkä mä koen, on, se tapahtuu tavallaan niin kuin, niin kuin suhteen kautta. Että et asetut suhteeseen. Jonkun itseäsi korkeamman kanssa. Mulle se on Kristus. Mutta on hyvin, oltava hyvin varovainen, kun, kun näitä sanoja käyttää, koska ne helposti tulkitaan joksi käännyttämiseksi tai tunkemiseksi tai jotain muuta. Niin, niin, niin silloin jokaisella on jokaisella niin oikeus käyttää niitä sanoja, mitä haluaa ja mitä kokee. <köhö> mutta, mutta oleellista olisi se, että sulla, on, sulla kehittyy niin kuin suhde johonkin, joka sinua varjelee, joka sinua johdattaa, joka sua suojelee ja joka sinua opettaa. Niin siinä kun se asetut siihen suhteeseen, niin <köhön> alkaa kehkeytyä tämmöinen taivastietoisuus. Mm.
1: Joo. itse olen kokenut, että <köhön> olen asettunut pikkuhiljaa.
2: Niin
1: mm. kuin säkin olet puhunut siitä, että ei, ei voi hypätä suoraan Jumalan sylin. Joo. Vaan se tapahtuu ensin, ensin niin kuin tavallaan juuri ihmisten kautta Joo. ja oman itsensä kautta.
2: Kyllä. Joo.
1: Et ja on kyllä... pikkuhiljaa tavallaan se tietoisuuden kasvun kautta se syntyy tämän kaltainen suhde mun nähdäkseni, mistä sä tässä puhut. Joo. Tai niin, niin mulle on
2: käynyt. Joo, kyllä.
1: Ja se ei ole tavallaan, mun se oli hyvin sanottu, että se ei ole tavallaan niin kuin uskomista. Ei vaan sun, sun kanssa on rakkaus.
2: Joo. Et se on niinku elämys. Se on elämys. Se on seikkailu, rakkausseikkailu, suhde. Joo. Ja silloin, silloin tota, tiedolla on tietysti joku merkitys, siis sillä mitä sä uskot, mutta se ei ole se olennainen, mm-hmm. vaan se, että sä elät sitä. Joo. Ja siinä mun mielestä niin kun on intuitiolla on hyvin keskeinen niin kun rooli, että sä Ehkä intuitio-sana on parempi kuin uskosana, mm-hmm. että Se intuitio pitää, se on, se ei, ole, se ei ole niin rasitteinen, vaan se on kiehtova. Mm-hmm. Mutta itse asiassa uskossa on kyse niin kuin intuitiivisesta mm-hmm. elämisestä, että sä kuuntelet korkeampaa.
1: Kyllä.
2: Mm-hmm. Ja kun sä intuitio intuitioon kautta tietämään asioita, niin Niin se tietäminen ylittää sun niinku järjen käsityskyvyn, niinku järjen kannalta intuitio on hölympölyä. Siksi, että järke sitä tajua. Ja sen takia ihminen, joka samastuu liikaa järkeä, niin se, sen il, intuitio ikään kuin salvataan, salpaantuu. Onko se oikein sana?
1: Kyllä se puolustaa
2: sitä. <tämmen> Niin, niin silloin tavallaan niin kuin siinä hengellisessä kasvussa, intuitiivisen elämän alkamisessa, on tosi oleellista se, että sä rupeat asettaa oman järkeskysen kyseenalaiseksi. Että sä et palvo sitä. Että se ei ole se instrumentti, jolla sä menet eteenpäin, vaan sillä on oma tehtävä ja oma, oma rooli, mutta se ei saa hallita. Ja silloin useinhan on niin, että, että se mikä sun... Se, se mikä sun tota, Hengellisen elämän estää on ego. Niin, Ja egohan nimenomaan käyttää ajatuksia ja Joo. järkeä. Kyllä. Että tavallaan se pyrkii hallitsemaan niitä avulla.
1: Eli sun täytyy tulla tietoiseksi omasta ekosta.
2: Joo.
1: Kyllä. Että miten se koittaa väärällä tavalla kontrolloida, hallita elämää. Että, että ihminen saisi sen kokemuksen, että hän on arvokas. Mutta mut Ekohan hankeristää itsensä ulkopuolelta, niin. jolloin se ei koskaan täyty?
2: Ei niin.
1: Mm. niin. Mutta mut se on se matka tavallaan, että et sen alkaa niinku tiedostaa ja, ja tunnistamaan, Joo. jotta sä voit tehdä toisenlaisia valintoja. Joo. Rakkaudellisia valintoja.
2: No. Ja ego, joka on siis hengellisen korkeamman tietoisuuden tiellä. Mm. Niin sitähän ei voi koskaan tappaa, eikä nujartaa, eikä poistaa, vaan sitä voi katsella. Ja silloin se, joka sitä katselee, on se, joka on tietoinen.
1: Mm-hmm. Ja siltikin matkalla käy vielä niin, että menee ekoon mukaan.
2: Joo, kyllä. Sen takia hengellisyyteen ja tähän korkeampaan tietoisuuteen kuuluu valppaus. Tunnistaa se, että missä se egotaas taas, niin kuin, mistä se muljahtaa tähän mukaan. Joo.
1: Siinä on se hyvä puoli, mikä omalla omalla matkallani todennut, että silloin sä rupeat olemaan, kun sä tämän huomaat, että se toimit rakkautta vastaan, niin mikä, mikä sut, sut sit nostaa sieltä, niin on armollisuus ja anteeksianto, mm. jolloin se taas vapauttaa sut enemmän rakkauteen. Joo.
2: Et silloin voi sanoa, että ylös pääsee vain alakautta. Kyllä. Että jos menet suoraan ylös, niin ego mm. suosittelee, mm. että mm. sä menet suoraan niin erinomaiseksi, Joo. niin, mm. niin mm. sä rakennat sellaisen kohdan, josta sä ennemmin tai myöhemmin tiput, Kyllä. romahdat. Mm. Mutta jos menet sinne ylös alakautta, mä, mä tykkään käyttää käsiä tässä symbolisesti. kun
1: näyttää hyvältä.
2: Ja, et kun joku, kun sä suostut kohtaamaan oma raadollisuutta, omaa keskenääräisyyttä, omaa varjoa, omaa pahuutta. Mm. Tuut siitä tietoiseksi ja kohtaat sitä, niin sun tietämättä joku samalla nousee ylös. Mm-hmm. Ja se on tietoisuus.
1: Kyllä.
2: Ja se tietoisuus, joka syntyy siitä, että sä katot oma raatoasi ja hyväksyt sen. Et rupee tavallaan niin korjaamaan sitä, vaan näet sen. Ja, ja tota, turaudut armoon, just niin kuin sä sanoit. Se
1: on, se on hyvin koskettavaa. Joo. <köhön> se on tosi koskettavaa.
2: Ja kun, kun Saada me...
1: siinä niin kun tavallaan sen, sen rakkaudellisen kokemuksen. Joo. Ja kun sä menet tänne ylös,
2: niin pä... koska sä pääset ylös vain alakautta, mm. ja alakautta se et voi mennä, jolloin sua on nöyryyttä, mm. niin silloin tänne ylös on mukana kuljetettu semmoinen ominaisuus, eli nöyryys, jolloin sä, parempi, kun, sä tiet... kun sä oot täällä ylhäällä, sä et ole parempi ihminen, mm. saat vaan tietoisempi ihminen. Kyllä. Ja sitten siinä on se Joo. hurjuus, että mitä korkeammalla sä meet, sitä paremmin sä näet raatosi. Kyllä. Eli susta, tietoisuus ei ole erinomaiseksi tulemista, vaan se on tietoisemmaksi tulemista.
1: Oma raatoisuus tekee nöyräksi. Niin tekee. <laughs> ja, ja se, se egoilä... tietysti valtavan näkökyvyn myöskin, kun sä kohtaat ihmisiä. Mm. Niinpä. Silloin sä et enää ota kaikkea itseesi, vaan sä, vaan sä havainnoit, että, että missä, missä tämä ihminen menee. Se on hirveän vapauttavaa, Joo.
2: helpottavaa. Mutta Mut se täytyy
1: lähteä niinku oman työstämisen kautta.
2: Joo. Ja sun ei tarvitse muuttaa sitä, joka ei ole tietoinen, mm. ei tuomita eikä halveksia, sä vaan ei. katselet sitä. Joo. Niin kuin sä oot katsellut itseäsi.
1: Joo. Joo, niin. Siitähän se tulee juuri se näkökyky.
2: Joo, niin tulee,
1: Rakkaus tavana laajenee itsessä. Joo. Kaikki varjot tulee valaistuksi pikkuhiljaa. Mutta keskenään silti jäämme.
2: Niin.
1: Mutta siinähän se armo juuri on.
2: Joo, ei, ei tarvitse tulla mihinkään perille, koska me ollaan jo perillä.
1: Niin. kyllä. On. <laughs> on, onneksi sekin pyrkiminen on vähentynyt. Mutta se kuuluu hyvin olennaisena osana tämän matkan alkuaskeleisiin, että kiire on kova. Joo. Totta kai, kiire on kova parantua.
2: Hmm. Sitten mä oon miettinyt semmoista, kun, kun elää niin kuin rakkaudessa, niin yksi, yksi semmoinen barometri on, meille on annettu, kun me poistutaan sieltä. Ja se on pelko ja epätoivo. Mm-hmm. Eli kun me ruvetaan tuntea pelkoa ja tuntea epätoivoa, niin me ollaan astuttu pois rakkaudesta. Mm. Ja se pelko on ikään kuin meidän ystävä, koska se pakottaa mm. takaisin rakkauteen. Et, et se pelko sisältää niin suuren pahan olon, että me kuunnellaan sitä.
1: Jaha. Mulla oli... Se palauttaa tavallaan, niin kuin... mä olen kokenut sen niin, että se palauttaa tavallaan, mutta myöskin niin kuin taas... Taas niin pienemmäksi. Joo.
2: Et pieni on ihmisen ainoa oikea koko. Niin on. Ja siinä on hyvä olla. Niin on. Se helpottaa.
1: Kyllä se helpottaa.
2: Ja. Egollehan taas se ei on
1: takaisin turvassa.
2: Joo, Egolle se sovi, koska egon pitää olla suuri. Joo. Joo, niin. Ja siksi, siksi se pieneksi tuleminen tapahtuu. Egon kannalta se on rikos. Se on virhe. Että et, ihminen on suuri. Kyllä. Ei pieni.
1: Joo, koska siinä voi käydä niin kuin ennen on käynyt. Eli? Eli mitä on mitätöity. Joo, joo.
2: Kun saat pieni. Kun saat pieni. Mm. Ei ole rakkautta. Ei. Mm.
1: Niin sehän on vähän, koittaa tietysti suojella siltä häpeäkokemuksilta.
2: Häpeä kun häpeä muuttaa heikkouden huonoudeksi. Mm-hmm. Ja silloin sitten häviää se, että heikkous on meidän arvokkain omisa, ominaisuus. Mm-hmm. Koska vain sitä kautta tulee pieni. Sen tunnistamisen kautta ja sitä kautta me päästään niin takaisin rakkauteen. Ja siksi, siksi heikkous on asia, joka, joka vääristyy, niin kuin kun se tulkitaan ja niin katsotaan niin kuin häpeän läpi mm-hmm. sitä. Sen arvo katoaa ja sen nöyräksi tekemisen niin ihme katoaa.
1: Ja elämähän haastaa tässä koko ajan. Joo, niin tekee. Mm. <suh> no. Mutta samalla se niin on tavallaan se kasvun elementti. Mitä se Sitä, että kun se elämä haastaa, kiristää ruuvia. Mm. Niin, joka siis kohtaamme asioita, jotka tuottaa mahdollisesti häpeää.
2: Joo.
1: Niin sä joudut tavallaan uudelleen aina niin kamppailemaan rakkauden puolesta. Mm. Jolloin se taas kasvattaa. Mm. Saattaa olla, että se kamppailu vähenee. Mm. Niin, Matkan sitä, edetessä.
2: Sitä mukaan, kun ihminen alkaa luottaa.
1: Näin mä olen itse sen kokenut. <köhön> Joo. Et tietysti se kamppailu vähenee, mutta hmm. mut kyllä se tahtoo se elämä vaan kääntää sitä, sitä ruuvia. Niin, Joudutaan se, se... sellaisten niinku kipujen ja haavojen äärelle, ja. <köhön> Et, että se vääjäämättä niinku nostattaa niinku kipeitä tuntemuksia. Sitä arvottomuuden kokemusta. Hmm. Jopa hetkittäistä masennusta. Kyllä.
2: Ja mä oon miettinyt sitä masennustakin sillä tavalla, hmm. että, että kun, kun ihminen alkaa katsoa egoa, niin se ego paljastuu. Hmm. Ja kun ego paljastuu, tavallaan se käy turhaksi, siis vääräksi. Hmm. Ja voi olla, että se ego masentuu siitä, että sille ei enää ole käyttöä. Mm. Et se sun masennus on, saattaa olla egon masennus. Kun ego tavallaan niin kun syö sitä vallasta, niin se masentuu. Joo. Ja silloin se tunnet sen masennuksen.
1: on ei ole enää keinoja.
2: Ei. Tämä, tämä helpotti mua, kun mä kerran tajusin,
1: että... Muuta kuin masentua.
2: Niin. Et se, on, se on egon toivottomuutta se Joo.
1: masennus. Kyllä.
2: Että on
1: mitä hieno oivallus. No. No,
2: mä oon miettinyt sellaista asiaa, että Mä oon mielestäni rakenteettani semmoinen niin heiveröinen ja, ja mulla ei ole mitään semmoista, minkä varaan, varassa niin kuin olla itse itsessäni. Mm. Että et heti kun mä jään itseni varaan, niin mulla on kaksi vaihtoehtoa. Tulla takaisin luottamukseen tai vajata epätoivoon. Mm. Sieltä väliltä ei ole mitään. Kun mä putoan pois luottamuksesta. Niin mistä mä putoan pois? Rakkaudesta. Mm. Koska Jumala on äärettömän luotettava, pelkkää rakkautta. Jos en mä luota siihen, niin mä astun pois sieltä, missä Jumala toimii. Ja mistä mä, mihin mä menen, mihin mä vajoan? Epätoivoon. Mm. Se on aina paikka, mihin vajota, kun vajoo pois luottamuksessa. Mm. Epätoivo. Ja siellä on viettänyt siis tuntikausia. Kun tulee joku semmoinen elämäntilanne, jossa sä teet mm. rohkeita ratkaisuja, Joo. luotat, Joo. uskot, lähet, aja, lähet uskomaan johonkin unelmaan, joka sulla on. Ja kun sä, sä, sä lähet kulkemaan kohta sitä unelmaa ja lähet toteuttamaan sitä. Mm. niin tulee väistämättä semmoisia hetkiä, jolloin näyttää siltä, että tämä on mahdotonta. Tämä ei voi onnistua. Niin silloin sä opet kuuntelee sitä järkeä, joka kertoo sulle, että Tämä on mahdotonta. Ja kun sä kuuntelet järkeä, niin astut pois luottamuksesta. Mihin sä vajoit? Epätoivoon.
1: Jossa kuuluu siis hyvin paljon myös se häpeänään. Niin...
2: Joo, nimenomaan. Että se Hän syntyy sinne, mistä rakkaus väistyy. Ja kun sä astut pois sieltä rakkaudesta, niin sä astut häpeän, joka synnyttää epätoivon, Aineen. koska se on muuta. Ja jos emme tajuta tätä, niin me ruvetaan siellä epätoivoissa yrittää ratkaisea tätä jollain mm. tavalla, ponnistellaan ja hillittömästi Joo. asioita, mm. jotta me päästään pois.
1: Joo, koska me ei työskennellä sen häpeän kanssa.
2: Ei. Hmm.
1: Vaan se on vaan juuri, mistä puhuit, siis niin pyrkimystä.
2: Joo, korjata asioita.
1: Korjata asioita tai Joo. jättää tekemättä
2: tai... Joo. Häpeä. Mä oon miettinyt häpeä paljon, koska mulla on sen, sitä mun rakenteessa on ollut paljon. Niin mä oon miettinyt sitä, mikä on häpeän niin kuin sisin olemus, mitä, mitä, mitä siellä on sen ytimessä. Niin mä oon tullut siihen tulokseen, että sellaista asiaa kuin häpeä ei edes sinänsä ole olemassa. Se on vain sitä, joka syntyy, kun rakkaus väistyy. Koska rakkaus on se, jonka tulisi olla meidän ytimessä, siellä meidän ihmisyyden niin kuin kivijalassa, meidän, meidän juurissa. Mm. Ja jos rakkaus ei tule sinne, missä on sitä varten huone meissä, mm. niin se, se huone jää tyhjäksi. Ja sinne tulee semmoinen niin kuoleman tyhjiö. Mm. Ja se on häpeä. Se lamaa ja vie ihmisarvon. Joo, se on kuin <hys> Se on niinku hylättynä olemisen niin kokemus. On. Mm. Ulkopuolisuus. Joo. Ja silloin, jos ihminen on ikään kuin siinä ollut ihan lapsuudesta saakka, niin ei hän tiedä, että hän on siellä. Mm. Koska se on hänellä se todellisuus. Ja vasta sitten, kun ihminen saa niin rakkautta jostain, mm. niin se rakkaus ikään kuin muodostaa semmoisen taustan, jota vasten se häpeä piirtyy. Kyllä. Ja rakkaudettomuus piirti. Sitten vasta niin kuin tajuaa sen. Ja se herättää myös ne tunteet, jotka sisällä on, kun on vuosikaudet elänyt rakkaudettomuudessa. Siksi ehkä me, jotkut meistä tavallaan oppii niin kuin hallit, yrittää hallita ihmissuhteita niin, että kukaan ei pääse lähelle. Joo. Se on, kun kukaan ei pääse lähelle, niin mä saan olla siellä häpeässä. Kyllä. Rauhassa, mun ei tarvitse nähdä sitä.
1: Uhrin tilassa.
2: Uhrin tilassa, ja. kyllä. Mutta sitten kun tulee rakkaus mm-hmm. jostain, mm-hmm. niin yhtäkkiä tajuaa siis sen, että on elänyt rakkaudettomuudessa koko ikäisenä. Ja. ja kun sä elät rakkaudettomuudessa koko niin sä, sä keräät sellaisia tunteita jonnekin tuonne sisimpääsi, jotka ovat syntyneet rakkaudettomuudessa. Mm. Siellä on epätoivoa, siellä on, to, siellä on pelkoa, siellä on häpeää, siellä on kaikkea sitä, joka on vuosikymmenien aikana kertynyt
1: Joo, niin tavallaan kerrostunut sen oman sisimmän niin kuin todellisen persoonan ympärillä. Joo. Ja niin sitten kun,
2: kun, lä- mm. sit, kun sä lähdet niin kuin orientoitumaan niin kuin rakkauteen, hakeudut rakkauteen, niin mm. mitä tapahtuu? Koko se... Se rakkaudettomuuden niin kuin tunnevarasto alkaa aktivoitua. Mm. Ja yhtäkkiä sä et voikaan hyvin, vaikka sun pitäisi voida hyvin. Mm. Niin silloin mä olen tulkinut sen sit niin, että se mikä siellä herää, se kaikki paha, ne pahat, pahojen kokemusten ää, synnyttämät tunteet. Niin kun ne herää, niin ne haluaa myös siihen rakkauteen, jossa olet. Että ne haluu, tavallaan, että ne hoituu. Että sä näät ne, että sä otat ne et et sä niitä pakoa. Ja, niinku...
1: ja että et sä lähdet etsimään niitä niinku itses ulkopuolelta, Joo. joka voi täl, tällaisessa prosessissa näkyä monellakin tavalla. Esimerkiksi. Esimerkiksi, että sä vaihdat terapeuttia monta kertaa. Hmm. Ja aina sä odotat, että joku antaa sulle niin kuin sen, sen oikean vastauksen. Joo.
2: Kun se oikea vastaus on se, että pysyt tietoisena ja otan vastaan ne pahat olot, mitkä sulle nousee. Kyllä, juuri niin. Ja se ei ole helppo. Ei. Koska ihminen kokee ne pahat olot niin kuin, ne on, niin kuin on kokenut, kun ne on syntynyt. Eli silloin ihminen kokee, että muut on hylättä. Niin, juuri niin. Mä elän ulkopuolisena, mä olen rakkaudetan, mutta muut on hylätty. Se tuntuu pahalta. Kyllä. Ja siinä on tosi vaikea tulkita se toipumiseksi. Että nämä heräävät nämä, nämä, herää, nämä vanhat, koska ne etsii sitä rakkautta, joka nyt on löytynyt. Sitä syljää, Tätä ei koskaan ollut.
1: Juuri näin sen olen kokenut niin omassa prosessissani ja muut myöskin ihmisten kanssa. Joo. Juuri tämän ilmiön.
2: Voitko sanoa sen äänen, niin mä myöskin kuulen sen.
1: Millä tavoin?
2: No, miten saat sen kokenut?
1: No siis hyvin paljon juuri noin kuin sä tuossa sanoit tietysti. Että, että se on se on, sit on tietysti aikaa, kun itse niin kuin näin kokenut. Mutta se on, se on se, niin kuin hyvin voimakas niin kuin, niin kuin kärsimyksen tila. Hmm. Jos se tulee tämmöinen, niin se on tavallaan selviytymist, selviytymistilaan, jota sun on vaikea, juuri nyt mä toistan näitä sun sanoja, <tos> jota on juuri vaikea tulkita tai todeta tuntea toipumiseksi. Joo. Niin on. Ei tätä voisi sanoa muulla hmm. tavoin. <tos> Kunnes sitten taas joku, joku tulppa, hyvin usein esimerkiksi viha. Hmm. Niin kuin tavallaan voi laukastaa sen, että sä pääset sieltä häpeä, hylkäystilasta niin kuin taas jatkamaan matkaa ja huomaat, että kaikki onkin hyvin.
2: Hmm. Et sen vuoksi se, se tietoisuus on, on niinku, että et jos täällä on se moska se hmm. syvällä, Jaa. se kauheus, niin kun sä meet sinne, niin se, sun toivo on siinä, että sä meet samalla ylös. Jaa. Sun tietoisuus kasvaa. Ja siinä, siinä korkeammassa tietoisuudessa lopulta on se ainoa syli näille tunteille. Että muuta syliä, se ei ole enää joku muu ihminen, se ei ole uskonnollisuus, se ei ole mikään muu kuin, kuin se tietoisuus, mikä sinulla syntyy. Eli tavallaan semmoinen niin totuuden ja rakkauden synnyttämä tila, jossa sä
1: yhä enemmän olet. Joo. Jossa sitten olet oppinut pitämään itsestäsi huolta.
2: Joo. Kyllä.
1: Siinä rakkauden hengessä.
2: Joo. Olen joskus sanonut näin, tämä on aika rajusti sanottu, mutta mä uskon, että se on näin. Että jos Jumalan rakkaus, kun se osuu sun iholle, hmm. ei siitä eteenpäin muunnu sun omaksi rakkaudeksi itseäsi kohtaan, niin Jumalan rakkaus on voimaton. Se jää sun ulkopuoliseksi asiaksi uskonnollisuudeksi, hmm. joka ei muunnu psykologiaksi. Hmm. Se ei jatka matkaansa ihan läpi tänne sisälle. Hmm. Ja sen takia voi sanoa, että meidän, meidän täytyy opetella rakastamaan itseämme sillä rakkaudella, jolla Jumala meitä rakastaa. Eli siis avautua rakkaudelle.
1: Eli ymmärtää se, että meissä on se, se rakkauden henki. Joo,
2: kyllä. Ja se on hengellisyttä. Niin on. No. Näin se haluan